0: Wieczór, około 20.00, pod szpitalem w Houston yy, spotykają się wysiadający z y, taksówki Ed i Jeremy. Yy, no, spotykają to może y, szarpnąłem się ze słowem, ale ewidentnie y, taksówkarz zatrzymał się na miejscu parkingowym y, obok samochodu, z którego wystaje hmm. ten facet z spisków, więc możecie coś z tym zrobić, możecie oczywiście go ominąć. Co Wy na to?
1: Ja, ja się wpatruję w, w intensywnym wzrokiem tak w White Hata i mi klika, skąd go kojarzę z tych dziwnych filmów na, na, na tym Centubie I to jest dziwne, że on tu jest. I teraz mi klika, że wcześniej też był w szpitalu. Więc podchodzę takim powolnym krokiem.
2: A czy ty pa, przepraszam mnie nie zauważam? A ty, przepraszam,
0: Ed, yy, ty go badałeś jakoś z tych filmików?
1: Znaczy, ja go, nie ja go Teraz sobie uświadam, że oglądałem te filmiki, bo jak dowiedziałem się, że Internet jest niezłym źródłem do szukania wiedzy, której oficjalne kanały nie ujawniają, to, że tak powiem, Ed zanurkował w Internet, tak jak to robią boomerzy, czyli gdzieś tam skacząc od filmiku do filmiku i wpisywałem zaginięcia i takie rzeczy i wtedy oglądałem White Hat, a tam napisałem też te komentarze po królej, on zaczął mnie szukać. Ale wydaje mi się, że Ed tego nie skojarzył, e wcześniej w szpitalu, kiedy się zobaczyli. Zaferowany Geraldine i tak dalej. Nie spodziewał się też niczego dziwnego i to się mu nie skleiło
0: w głowie, że to jest gęba, którą już widział. Ale skoro teraz mówisz o klikaniu, to klika ci też, że na jednym z tych filmików, który oglądałeś, który miał największą absolutnie oglądalność, więc jako pierwszy był sugerowany, on z koleżanką, która domniemuje się, że gdzieś się ukrywa, a on mówi, że zniknęła, badali dom przy Argyle Road, przy którym wy dzisiaj się znaleźliście.
1: Myślę, że Eda przechodzi dreszcz. W zasadzie takie nieprzyjemne uczucie, mhm. ale nie się w decyzji, którą powiął, tylko tym bardziej podchodzi i puka przybyłem do samochodu.
2: Zdejmuję słuchawki, bo opuściłem sobie muzykę relaksującą. i Rozglądam się, czy nie ma policji i otwieram drzwi. Właściwie otwieram i wychodzę. Mm -hmm. Wy nie zniknęliście. Yy, pan Ed, prawda? Skąd ty dowiesz?
1: Ja, ja cię znam z internetu, kolego.
2: A ja cię też znam, internetu, panie Edzie. Choć mogę mówić na ty, przepraszam, ale to trochę kłopotliwe.
1: Dopiero jak będziesz do mnie mówił, powiedz mi skąd się to wziąłeś, bo rozumiesz, co ty tu robił.
2: Dobra, to przede wszystkim. Jeśli chcecie wejść do szpitala, to poczekajcie, bo policja was szuka za je pobicie lekarza i to pewnie ty zrobiłeś, Ed?
1: Dokładnie. No Ale... Ten
2: mu... on? Ale co? Wiesz to z... z nią?
1: Wiesz co z Tylko Coś w ogóle wiesz? Tak, widziałem
2: ją, widziałem, zajrzałem. Widziałem, że tam jest badanie przy tym tomografie i nie było pokoju z powrotem. Dobra, dobra. dobra łopie, kim ty jesteś? Ok. Ja jestem Michael Peters mhm. i mam bardzo podobną historię co ty, Ed. Zniknięcia, w... badam te zniknięcia. Chyba w chuj podobną, bo właśnie byliśmy w tym domu, w którym zniknęła nas miała koleżanka, rozumiesz? Czekaj, ty zaraz, jak to byliście w tym domu?
1: Jak... mi się przypomina, że kiedy użyłem liczbę nogi, że jesteś ze mną Jeremy i że jest w złym stanie, z wielkim kijem, więc oglądam się trochę na zasadzie. Szukam go wzrokiem, czy on w ogóle
0: gdzieś tu jest. No w właśnie, w cóż z Jeremy McBullayem?
3: Ja stoję i się temu przysługuję <kuchy> Jesteś... I słucham, na razie
2: zło. Mm -hmm. mm -hmm. eee, to, to jak byliście tam? To, to jest dla mnie bardzo ważne. Proszę, powiedzcie mi dokładnie. Jak się tam znaleźliście? Byliście tutaj?
1: No coś za coś. Co wiesz o tym wypadku tutaj? E, I co wiesz e, o zaginięciu mojego syna?
2: Jasne, wszystko powiem, ale możemy zacząć od tego, ponieważ to może być kluczowe i może musimy działać. Jeśli coś się wydarzyło teraz. Bo jest świeży trop, rozumiecie? Wcześniej ludzie znikają i nikt się nie pojawiał już nigdy. Wy zniknęliście i się pojawiliście. Dobra, młody. Słuchaj. Byliśmy w szpitalu, a potem byliśmy w tym domu.
1: I nie umiem ci za chuję wytłumaczyć, jak to się stało. Zauważyłeś, po prostu nie umiem, nie wiem i nie dam rady ci tego wytłumaczyć. Myślałem, że nas uśpili i przywieźli, ale to było za mało czasu.
3: nic się Moment, nie moment, moment. Ty jesteś pewien, że Żereldi tam była w tym szpitalu?
2: By, były, było badanie i nie było zaaferowanych... Nikt nie mówił, że zniknęła. On, ona Jest tam ta komora, tam widać tylko nogi, a ja widziałam pielęgniarkę w sumie i ona tam normalnie siedziała, jakby nikt nie przerywał badania. Jest... Widziałeś się czy nie? Nie widziałem, zresztą, pierwsza sprawa jest taka, że widziałem. nie wiem, nigdy nie widziałem, że... Ed się odrywa, i... idzie w
1: stronę szpitala.
2: Pocze ja po Ed, to... Ed, poczekaj, policja, pamiętaj, no szukają co, cię. Ależ to ale ją mnie za co, zachodzenie sobie po szpitalu? Może ja nie ciebie, nie? nie uderzyłem. Zostań, A, zostań Jere... z młodym, tak. to, to on go uderzył. Ja Jeremy, dobra, jeśli ty to zrobiłeś, to się chodzi do samochodu, zgasimy światło i posi... posiedzimy, poczekamy. A Ed, proszę wróć, jak się upewnisz, że jest okej, okay, bo musimy pogadać. Obiecałem, hmm. że powiem ci i powiem ci, co wiem. Dobra.
1: Ed idzie już, tak by nie słucha tego, już tak dużej kochkiwa głową, macha ręką i idzie szybkim krokiem w stronę szpitala. Patrzę, czy mam ten pistolet schowany głęboko pod tą koszulą, bo teraz mam teraz na sobie taką flanelową koszulę w kratę włożoną do spodni jeansowych. I ona jest taka dość luźna, tutaj, ta koszula, bo pod spodem jest jeszcze pod koszulek, i ten pistolet w tych takich luźnych fałdach na dość chudym ciele się tam chowa.
0: Wchodzisz w swojej luźnej koszuli. Rozumiem, że masz gdzieś pod spodem, zapaskiem, pistolet, z którym podróżujesz, czy po prostu w kaburze?
1: Tak, na takich, ja mam na takich szelkach. Na
0: szelkach. Jesteś w środku szpitala, zmieniło się o tyle, że zapalane są już światła, wieczór, zmierzcha, trochę większy ruch. Co masz w planach zrobić?
1: Ja chcę zobaczyć z moją córką, dowiedzieć się, czy już jest po zabiegu. Zamierzam wszystko zrobić oficjalnie, z powrotem jakbym hmm. tu wszedł, jakby na nowo. Hmm. Więc podchodzę do recepcji. Dobry, dobry wieczór, jestem ojcem Geraldy Milchel, chciałbym się z nią zobaczyć.
0: Turek wpisuje, poprosi Cię o jakiś ID, mówi, że doktor Firaka, który prowadzi panią Mitchell, jest u siebie w gabinecie, pani Mitchell przeszła badanie tomografem, a wyniki nie są jeszcze wprowadzone w system. Trzeba się do niego udać. Czy wie pan, gdzie to jest?
1: Tak, tak. Już tam byłem wcześniej. Dziękuję.
3: I
0: maszeruję tam do tego Firaki. Mhm. Kiedy winda robi ping na tym trzecim piętrze i wychodzisz, to yy, słyszysz najpierw, jest! Przed pokojem, yy, w którym wcześniej leżała Geraldine, stoi Don Matthews. Policjant. Trochę młodszy od Ciebie. Z czterdzieści parę lat. Z lekkim brzuszkiem z gładko ogoloną głową, twarzą, z krótkimi najeżdża ściętymi ciemnymi włosami, z gumą do rzucia. No i gdzie byłeś?
1: się to, to głównie interesuje. To kiedy ty? Byłem się, byłem się wysrać, bo się zestresowałem całą tą sytuacją. I bardzo długo srałem. Zawsze tak mam, jak cię zobaczę, że potem jak już siądę na sracz. To sram i sram i sram i nie ma końca. Moja córka jest w szpitalu, a ja nie mogłem się ze scenacza oterwać. No, ale już jestem, chciałbym zobaczyć, a nie gadać z tobą. Ale
0: najpierw będziesz musiał pogadać ze mną, widzisz? No, Bo ja, tu mam, ja tu mam zgłoszenie, yy, że i ty, i nie, niejaki ten twój yy, przeszły zięciu są, na, napadliście na lekarza. Co ty na to powiesz? Na nikogo żeśmy nie napadli i yy, 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 jak niby miałem to zrobić, skoro mnie tu nie było, co? No co ty, jak powiesz mi swoją wielką, kurwa, epopeję o gównie, to mi to wystarczy za zeznanie? A tutaj cię widział ktoś inny i ma połamaną rękę. Co ty na to powiesz, Sfaniago?
1: Gdzie to, jest ten... Gdzie długi jest bender... Skąd mam wiedzieć? To nie jest mój Dzieńsiu, to jest jakiś smród, który się przy niej kręci, co ja myślę, że ja, mnie teraz interesuje, gdzie on jest. W dupie mam, gdzie on jest. Chcę zobaczyć, mam córkę po operacji, rozumiesz? Nie wiem, czy... Y, ja na pewno wiem, czy on ma dzieci, czy nie, bo ja wiem o nim bardzo dużo, więc pytanie, czy on ma jakieś dzieci? Nie ma.
0: Jest samotny, rozwiódł się dwa lata po ślubie. Wiem, że ci w chuj w życiu nie poszło i nikogo nie masz,
1: więc nie umiesz sobie wyobrazić, co to znaczy, kiedy twój córka leży w szpitalu. Ale użyj tych resztek mózgów, które tam masz. I pomyśl sobie, jak się teraz muszę czuć. Potem odpędź Ci na wszystkie historie, o tym jak przy pomocy karate złamałem rękę lekarza w Pozwól mi zobaczyć moją córkę. Chyba nie jesteś aż takim schysyłem, żeby tego nie rozumieć. I przepycham się przed niego. W sensie nie tak brutalnie, tylko tak na sensie, na stęcie człowieku. Odsuń się. Jedziemy.
0: Proszę porzuć na wpływ na osobę.
2: Uhu
1: Strat, celowo. W takich sytuacjach jest śmieszne. Dobra, jedziemy. Jest to moja charyzma minus 2. Cyk, a jest zaskakująco dobry, bo jest na 16. wow, ale Plus 2 spada na 14, więc... nie no, ...z najwyższej półeczki, ale nie jest tragicznie.
0: Jest całkiem nieźle. Yy, on cię puści, ale... Dobra. Ten cały Firaka jest u siebie w gabinecie. Tutaj zostaniesz tylko śpiącą córę. Za 10 minut potrzebuję ciebie na rozmowę tutaj.
1: Patrzę na nich jakby bez potakiwania, ale też bez zaprzeczania. Po prostu przez chwilę patrzę mu w twarz, po czym idę do tego gabinetu.
0: Mhm. Kiedy idziesz we wskazanym kierunku, to oczywiście mijasz tę salę z córą. Ona śpi, tak jak wcześniej, jak ją widzieliście, Przy, przywieziona na łóżku z powrotem do tej swojej sali. Dobrze zrozumiałem, że ty chcesz iść do tego firaki, tak? Do tego doktora, czy do niej? Tak.
1: Znaczy chciałem do niej pójść, ale teraz jakby chciałem do niej pójść głównie dlatego, że on stał na przejściu, Wiesz co, ale moją nie
0: pójść nie utrudniajmy, masz tego Firakę u niej w pokoju, więc po przepchnięciu się, w, e, dzięki spektakularnemu rzutowi kości do pomieszczenia, gdzie jest twoja córa, e, jest tam też ten doktor Firaka i no, sprawdza maszynę.
1: O. Doktorze? No mówże pan coś, no.
0: Nie wiem, o którą stronę najpierw y, sprawę zagadać, ale rozumiem, jest Pan zdenerwowanym ojcem. Y, pana córka jest w śpiączce, która jest spowodowana szokiem, najprawdopodobniej uderzeniem głowy. Ma wstrząśnienie y, mózgu, tomograf, y, nie wykazuje żadnych y, guzów ani krwawień. Natomiast y, y, nie potrafię powiedzieć, w jak, jak, jakiego charakteru jest ta śpiączka i jak długo w niej będzie. Y, Tutaj są wykresy z odczytów yy, jej głowy. Czaszka nie jest pęknięta, i widzisz na takiej podświetlanej tablicy jest, są z trzy zdjęcia mózgu. I na, 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 na nałożone jakieś takie filtry tego całego tomografu, które wydają się być dziwnymi zawijasami dla ciebie, nieczytelnymi, yy, jakby kanionami ludzkiego umysłu, ale w pewien sposób posiadających, posiadającymi dziwną symetrię. Zatem Kiedy my, będziesz, będziemy ją badać cały czas, y, sprawdzać y, jak zmienia się jej organizm, jej działanie jej mózgu pod wpływem tego stanu. Y, panie Mitchell, słyszałem rozmowę y, y, drugi raz pana z tym całym policjantem, ale Możliwe jest, że ona, jeszcze czekam na wyniki, ale w ciągu ostatnich dni bywałam pod wpływem czegoś. Znaleźliśmy ślady marihuany, ale to jest absolutnie nieistotne. Natomiast ja nie wiem, co tam się dzieje pomiędzy panami, bo dosyć sobie skaczecie do gardła, ale możliwe, że współpraca z policją to nie jest jakiś bardzo głupi pomysł, żeby ustalić, co się z nią działo w ostatnich chwilach przed tym, jak zatrzymała wóz na ścianie sklepu, i to nie swój z tego, co zrozumiałem.
1: Ja do niego podchodzę trochę bliżej, ale nie tak, żeby on to odebrał mm. jakiś akt agresji. A, chociaż trochę mam pochyloną głowę, w sensie, jak komuś się Ed wydaje trochę dziwny i trochę groźny, to może to uznać jako taki gest, że podejdę ci teraz pod twarz. Ale myślę, że Ed się zatrzymuje wcześniej, niż można by się było spodziewać. Mm. A, doktorze... Jakby doktor wiedział, jak ja mam e, e, doświadczenia. Współpracą z, z tą policją tutaj... Nawet doktor wiedział, że to nie jest dla mnie no, atrakcyjna opcja, ale dziękuję, że mi pan doktor wszystko mówi. Co oni tam za gówno biorą w tych swoich pierdolonych, artystycznych komunach, to nie wiem, ale mam kogo spytać, więc się dokładnie kurwa wypytam. I jak się wypytam, to też doktorowi przekażę, jeśli to może być dla Was ważne. Ja bym teraz poprosił, w ogóle teraz do klika i trochę go to gdzieś wewnętrznie dziwi, że dopiero teraz, że przecież ona ma jeszcze matkę. I ja nie wiem, czy ktoś ją powiadomił. Więc wyciągam ten swój ceglasty telefon gdzieś tam z tylnej kieszeni spodni
0: i mówię... A czy... Doktorze... Przepraszam, bo pan chce jeszcze dzwonić dokądś. No dobra, no ja bym chciał też wypytać o tego drugiego, o tego narzeczonego, no bo on... Dobra, to
1: ja panu szybko wszystko powiem, dobra? Żebyście już nie musieli mnie o to pytać, postulacja. Głównie aż coś źle znósł. Nie wiem, czy oni ze sobą coś tam mieli wspólnego, czy nie. Może pewnie mieli, a może smali do nich cholewy i tyle. W każdym razie chłopak ktoś zniósł kiepsko i no, strał się w holu, tam jak czekaliśmy w poczekaniu. I ruszył na salę, żeby ją gdzieś tam szukał, sprawdzał coś tam, ruszył. Pobiegłem za nim, on minął tego lekarza, ja potem za nim tam poszedłem, wyciągnąłem go z tego wszystkiego, zeszliśmy tam tylną kratką schodową, żeby już nie robić afery. Tyle. Jak będziecie go chcieli wzywać, jeśli chodzi o tego lekarza, no, no, co wam mogę poradzić? No, był w szoku, no, najwyżej będzie musiał coś zapłacić, czy dostanie jakieś kary społeczne, nie wiem. No ale na waszym miejscu mu odpuścił chłopu, bo po prostu... Wiem, że to jest mój kraj, ja się martwię pewnie bardziej niż żona, ale ja sobie umiem jakoś z tym radzić, nie? A pan wie, jak jest czasem teraz z tymi wszystkimi młodymi ludźmi. Ale o wszystko na wierzchu, bebechy na wierzchu, to są ludzie nienauczeni niczego. W sensie najmniejsza rzecz ich kompletnie zgina, a co dopiero coś takiego, gdzie no, może pozginać każdego, nie? Rozumie pan, doktorze. Nie róbmy z tego większej afery, ja proszę.
0: No, proszę pana. Ja nie jestem w gestii, nie mam w gestii tutaj robienia afer, bądź też nie, ale Peter mój kumpel jest w szoku, nie wie co się wydarzyło oraz ma złamaną rękę, więc ten mężczyzna, jakkolwiek się nazywa, kimkolwiek dla pan pańskiej córki jest, musi e, zostać skojarzony z policją i pewnie o to będzie pana prosił e, police no, officer no, no ok, no, powiem co wiem, powiem co wiem. Czy,
1: czy pan, pan tu zostaje w poczekalni?
0: czy pan będzie...? Ja
1: pójdę do Ja pójdę do poczekalni, zadzwonić. I pewnie później przez jakiś czas mnie nie będzie, ale proszę do mnie dzwonić do każdej porze, jakby tylko coś się okazało, zmieniło czy coś. Jak, jak słabo śpię, niech pan dzwoni. Macie mój numer. Mhm. Dobrze. Kiwam głową i już bez słowa więcej wychodzę. I staję przy, przy Matiusie. Podsłuchiwałeś, czy muszę to jeszcze raz opowiedzieć?
0: Nie podsłuchiwałem. Gadasz o gównie i sracce i wszystkich tych rzeczach na tak głośno, że cały szpital słyszę. No, no dobra, jesteś wybity. Powiedz, kto to jest, gdzie on jest, jak mogę go znaleźć? Muszę go przesłuchać, facet wniósł yy, skargę.
1: Nie wiem, znaczy wiem,
0: wiem, kto to jest.
1: Wiem, kto to jest. To jest jakiś, jakiś, jakiś Jamie czy James coś takiego, na, na J ma na imię, to na pewno no i on się kręcił przy moim córce do jakiegoś czasu, z moją córką miał słaby kontakt, więc nie wiem, kto to dla niej jest, jeszcze kolega, czy, czy chłopak, czy, nie wiem, po prostu nie wiem. Był tu, ciężko to zniósł, więc chyba jest przejęty i no nie mało mu w poczekaniu. Poszedłem za nim, a już tam była ta pani z lekarzem. Potem chłopaka wyprowadziłem, kazałem mu wybieg do domu, żeby się przespał, czy u jakiś,
0: kurna, ksanach, oni tam biorą, nie? Tyle. Mogę iść? Obiecaj mi jedno. Normalnie jak, jak człowiek człowiekowi. Mieszkamy w tym samym mieście, mamy swoją przeszłość, ale teraz dzisiaj jest taka sytuacja, a nie inna. Jak się dowiesz, kto to jest, jak się z nim skontaktujesz, to on ma do mnie zadzwonić. To jest moja wizytówka, chociaż ty masz mój numer, co ci, nie będę marnował papiera. Powiesz mu to? Dobrze. Bo inaczej wpadnie w większy, większy problem. Po co? Skoro teraz zdziałał w emocjach, to niech kurwa po prostu normalnie się dogada z policją, zapłaci odszkodowanie facetowi za złamaną rękę.
1: Powiem, powiem. Chcę już wyjść, dobra? muszę zadzwonić do żony. O czym wyruszam bez słowa, nie odwracam się już w jednym kierunku, i wyciągam telefon i tam wyszukuję. Do opii, I dochodzi do Ciebie,
0: kiedy odchodzisz w stronę windy takie ciche, rzucone absolutnie nie do Ciebie, a może do Ciebie już do niej dzwoniłem.
1: W sumie w sumie nie wiem, czy to jest dla Eda aż tak triggerujące, chyba że ma podstawę się tym bardziej niż mógłby niż, yy, w sensie, bo Ed po zapomniał o niej. Po prostu jakby w emocjach i tej całej akcji. I teraz pytanie, czy po prostu nie jest jakaś kwestia procedury, że szukają też matki i tak dalej. To na pewno. Więc... Jeżeli
0: on prowadził sprawę, to na pewno, gdyby miał wybrać dzwonienie do ciebie albo do niej, to by najpierw dzwonił do niej, bo wie, że ten...
1: Odwracam ale spokojny i mówię, co, powiedziałeś jej odebrała?
0: Tak. Jest poza miastem, pojechała z w odwiedziny do siostry czy kogoś takiego? Już tu jedzie. Ty wiesz, że siostra, y, Dorothy rzeczywiście mieszka w Austin, więc jest to kilka godzin jazdy samochodem.
1: Dobra. E, odwracam się, schodzę, y, i indzie. Y, jakby indzie nigdy nie ma zasięgu, więc jakby y, rozmyślam nad tym telefonem. Mm -hmm. czy, on, czy już nie musi, czy powinien jednak ponić.
0: To, daj, to ty się chwilkę pozostanawiaj, a dajmy chwilkę panom na
2: parkingu zrobić coś ze sobą. Co to... w tym czasie? Ty byłeś w tym domu? Ja siedzę w tym czasie w telefonie tam, czytam jakiś pryw ten, trochę nie ty. słyszę cię.
3: Ty byłeś w tym domu ej? Hmm? Ty, w kapeluszu.
2: Michael. Ty, a ty tego... Znasz tam tego Jostan, policjanta?
3: Jakiego policjanta? Ja się pytam, czy ty byłeś w tym domu?
2: Tak, byłem. Byłem, znam ten dom. Co
3: ty tam robiłeś? Jak ty tam byłeś? Wszedłeś sobie tak z ulicy?
2: Wejście jest specjalistą, to można wszędzie wejść. No co mam ci mówić?
3: I co tam było?
2: Pff, jakieś rady, że chyba ktoś tam mieszkał? Puszcz pustoszałe...
3: Tam była piwnica?
2: Piwnica? Hmm, czy tam była piwnica? Nie. Wiesz co, ja? Ja ty, chyba nie, ale w, tam bardzo szybko giny się pojawiły, więc ktoś doniósł tam, ale czy ty wiesz w ogóle, ty, że ten dom yy, z Odellara był sprzedany yy, oj, i kupił go ojciec tego, jak yy, właśnie czytam, Frank Matthew? Frank Matthews? Czyli ojciec? Ojciec tego policjanta, co tam był, Dona. To, tego, co był przy, przy tym wypadku. Rozumiesz ty to człowieku? Policjant tak, tak. tam był? Czy, czy ty rozumiesz, że policjant, który był przy tym wypadku, który był w do którego ojciec ma dom, do którego się przenieśliście, był tam. Wy się tam przenieśliście. Ja tam byłem i zniknęła osoba. Ważna.
3: A gdzie zniknęła? Nie wiem. Jak to nie wiesz, to się dowiedzieć. Nie wiesz gdzie zniknęła?
2: Kurwa, pokazać ci? Mam to nagrane. Tak. Rozumiesz?
3: Tak, pokazać mi, w którym pomieszczeniu zniknęła.
2: Nie w pomieszczeniu, już na zewnątrz, jak wyszliśmy. Przez Rozumiesz, huśdawce? byliśmy tam? Jakiej? chuśdawce? Nie pamiętam. Nie, i już w samochodzie. Wyszliśmy, już... rozum? Już uciekliśmy, bo przyjechała policja i w samochodzie.
3: Jak zniknęła w samochodzie?
2: Weź sobie, wpisz na YouTubie. Urwa i sobie zobacz. Ja nie chcę tego widzieć znowu. Ale może ale później sobie zobaczysz, nie teraz. Jest to na nagraniu, rozumiesz, jest zniknięcie na nagraniu. O tak. Tam...
3: Widzieliście tam jakieś zwierzęta?
2: Nie, zwierzęta czemu? No. Jakieś, może karałuchy jakieś były, bo to takie opuszczone. A chociaż powiem ci, że wyglądało, jakby ktoś tam mieszkał bardziej.
3: Jak to mieszkał?
2: No, były jakieś posłania, jakby ktoś tam był.
3: A czy były tam. Czy ktoś tam się ruszał, czy życie tam było, jakbyście tam byli?
2: Nie, ale też długo nie byliśmy, nie? No to wiesz, to opustoszały dom, tam by była historia, że tam są krzyki, duchy, takie sprawy. Ja się tym zajmuję trochę i właśnie badałem tę sprawę, żeby zobaczyć, czy właśnie ktoś tam ci czy rzeczywiście duchy. No bo to wiesz, różnie bywa z takimi sprawami.
3: A wiesz, że dalej tam tak jest?
2: Wiem, wiem, ale nie mogę tam wrócić, ale chyba muszę. Ciekawe. Przejedzę ten temat, ale później tam wracałem i w okolice i... Słuchaj, e... zerkaj trochę w stronę szpitala, czy policja nie wychodzi, bo musisz schować głowę jak wychodzi. Nie będę u mojego samochodu przeszukiwać, najwyżej odjadę, ale nie wiem czy wiesz, masz kłopoty. I to ten... I szuka cię ten sam policjant, który znika ludzi, także skojarz sobie fakty. Bo to nie jest sprawka typu znikają ludzie i nie wiadomo co, tylko ktoś za tym stoi, rozumiesz? I to pewnie jest ten cały Frank.
3: A co oni ode mnie chcą?
2: Nie wiem, złamałeś rękę podobno I myślałem, że to ten stary, ten boomer to zrobił, ale on mówił, że ty złamałeś rękę jakiemu siłekarzowi. Hmm. Ale czekaj, ważne jeszcze raz, bo ten boomer mówił, to że wy naprawdę się przeniesieście możesz mi o po tym powiedzieć, bo to jest ważne.
0: Boomer wychodzi. Właściwie Ed Mitchell ze szpitala. Jeremy dostaje smsa. Patrzę. Candy Schultz. Jutro rano. Obraz, swój obraz rozpoczyna malować. Carlito. Carlito to jest. Też jeden z y, ludzi z waszej grupy.
3: Ja piszę, a ja jej odpisuję, zamaluję mój i znak zapytania i wysyłam.
0: Ty nic tam jeszcze nie namalowałeś, ciołku jeden. Masz pół dnia i ja rozumiem, też się martwię o Geraldin, ale ona śpi. Dzwoniłam do szpitala, ty podobno robisz tam jakieś rozruby, a masz tu roboty do zrobienia. I pomyśl sobie, co by chciała, żebyś Gerald y, robił Geraldin. Trzy kropki, to był długi sms, dużo literówek, Ed Mitchell dochodzi do samochodu.
1: Ja myślę, że Ed Mitchell rozmawiał w trakcie, bo on zdecydował zaraz po wyjściu z Windy, że zadzwoni do, do żony. Nie odbierała. Okej, okay. więc nie próbuję drugi raz, do ale dzwoni Dave. do Dave'a, do syna. Cześć, Tata. Cześć, Dave, wiecie już, tak? Tak, jedziemy.
0: Dobra.
1: Jakby mi lekarz coś mówił będę dzwonił, to też do mnie dzwoni, dobra?
0: No rozmawialiśmy z jakieś 40 minut temu z tym całym firaką. Yy, no więc. Coś się zmieniło? Czy Nadal jest w śpiączce?
1: Dalej jest w śpiączce, on twierdzi, że ona coś brała, wiesz. Jakiś gówno. Chyba nie będziesz wiedział, ale.. Więc.. Co a... Trzymaj się z tego. No, ale ty
2: tam
0: się. jesteś w ogóle, czy nie?
1: No jestem właśnie, wychodzę, bo ja się muszę przespać, czy coś, chwilę. Będę pod telefonem cały czas, będę miał głośno ustawione. Jak tylko coś, to też razu do mnie, dobra?
0: Dobra, no to cześć. No, synek,
1: no. E, uważajcie tam po drodze, co? Chcę ostrożnie.
0: Dobra, ja, ja trochę wypiłem za dużo, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje u ciotki, a matka prowadzi, więc nie jedziemy zbyt dobra. szybko, więc... Dobra, Przestań, po prostu tak mówię. Ojciec dzwoni, chcesz z nim porozmawiać, czy pozwolisz mi dokończyć? Dobra,
1: no, dobra, dojedziemy. No, no, trzymaj się. A, trzymaj się. Rozłączam się
2: i wsiadam do samochodu z nimi. ten siedzenie, czy gdzie tam.
3: Mhm.
2: Dobra, jest OK? Jest tam? Nie, nie robimy akcji odbijania? Nie, jest w śpiążce. Eee... Przypomina mi się cały
1: ten wątek Czpania, który dla Bumera jest tutaj jakby... By, awansuje na głównego winowajce całej tej sytuacji, jakby w pierwszej kolejności, a Ed potrzebuje mieć winnego w każdej sytuacji. Mówi, co ty tam, kurwa, z nie ućpałeś, co? Bo to, że ty, że, że ty kurwa sobie dajesz w żyłę, to jest pewne, jak teraz patrzę, jak ty się, je, je, co ty odpierdalałeś, co?
3: co? Co ja odpierdalałem? No
1: to, no, no, co, co wy tam śpięcie, co? Czemu ona wjeżdża nagle, kurwa, normalna, normalna kobieta młoda, nagle wjeżdża gdzieś e, e, w jakiejś przypadkowej miejsce samochodem, ja wiem, że wy tam w tych, 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 tych kurwa, galeriach swoich artystycznych... Tego, nic tylko za... Ed,
2: Ed, wiem, kim jest Timothy Garrig. Sprawdziłem to, jego samochód miała. No. Że, możemy się na tym skupić? Mam do ciebie te
1: informacje. Ja rzucam takie po, po, pondole spojrzenie Jeremiemu, ale faktycznie łapię ten, łapię ten trop od Whitehata i odpuszczam na razie ten wątek.
2: Dobra, zanim cokolwiek przejdziemy, ja wszystko powiem, ale... Powi... Czy ty, bo Jeremy mi nie odpowiedział w końcu. Potwierdzacie, że się przenieśliście, zniknęliście i byliście tam. Możecie mi to opowiedzieć ze szczegółami? To jest ważne, bo to jest dom, w którym ja też byłem. Dobra, słuchaj,
1: eee, to nie ma dużo do opowiadania, więc ci szybko opowiem i będzie opowiedziane. Chcieliśmy wejść do tego pokoju, gdzie leżała Geraldine, bo e, ten łatwiej i się przestraszyłem albo pomyślałem, że coś wie, albo widzi, albo słyszy. No też byłem cały, cały, wiesz, e, 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 cała srany, nie? E, więc weszliśmy tam i nagle. No i teraz ten pojebany moment. Nagle się znaleźliśmy w innym miejscu zupełnie. Rozumiesz? Stary pokój jakiś stary dom, coś łóżko, a na łóżku.. E, i teraz ten moment, kiedy Ed jakby w, w, wypada z tego takiego e, e, rantu i opowiadania. To ja mu się. I na łóżku było Cheladin. Ale ona zniknęła. Ja byłem pewien, że to jest wszystko, wiesz, że nie wiem, czegoś się nawdychałem albo że mnie odjebało z nerwów. No ale potem byliśmy w tym domu. Jakby normalnie tak jak jesteśmy tutaj. Nie chodziliśmy po nim i tak dalej. A potem kurwa, w ogóle jak to mówię, to przestaję w to wierzyć, rozumiesz? A potem były takie dwa. E, takie jakby wije. Wie, jak wyglądają wije, nie? Tylko duże. Takie stonogi, nie? No, 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 no. Takie skóry wesońsko duże, rozumiesz? I, 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 i rzuciły się na nas i przed nimi do ogrodu. Nie I miały chciał...
3: monitory w sobie. Co? Monitory.
1: Czyli, kurwa, nie to widziałem było... żadnych monitorów. Czy to by było... chciałach
3: w ich wyświ... ciałach wyświetlałaś się rzeczywistość?
2: Ja bym chciał rzucić na swój disadvantage, bo on mnie strygerował teraz. Ja mam obsesję na temat konspiracji. Dobra. Myślę, że tak, to, i to jest coś, co może w ogóle mnie zmyć i zacząć mogę iść w złym kierunku. I <głos> mam minus jeden na to, bo jestem rozproszony. Mhm. I rzuciłem dwie jedynki.
0: No, czyli wyrzuciłeś jeden dwoma
2: dziesiątkami. No to super. Tak. Mam trzy wpływy. Czekaj. No to ja sam pierwszy do siebie wrzucę, bo odbiegnę z tematu. Zaraz, mówisz, że te stonogi miały monitory, miały może jakieś robotyczne części, koła, jakieś yy, yy, girsy? No. Nie, to
3: wyglądało jakby... jakby miały przerwy w ciele i w tych przerwach... Może, by, tak no, no, jakby,
1: żodny, może mechanizm, żadnych monitorach których było albo ich nie było, to były dojebane
0: wielkie stonogi.
1: To Stop. jest Stop. wystarczająco popierdolone, żebyśmy nie musieli do nich nie ma tych monitorów! Stop. I ed, Stop. Się
0: ed drąc się... Bardzo to mi leży, ale rzucasz na swoją, y, swój przymus wewnętrzny, bo z tyłu samochodu y, popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale jest y, sporo sprzętu dosyć chaotycznie poustawianego, papierki, y, opakowania i ty y, masz wszystko ochotę posprzątać, żeby przynajmniej tu, w trakcie tej rozmowy, panował wokół ciebie porządek. Ale to jest bardzo silny przymus i chcę, żebyś sprawdził, czy jesteś w stanie się mu oprzeć, czy będziesz miał kłopoty.
1: Po mojej to... stabilności mam minus jeden do rzutów na mm -hmm. już więc tutaj miał minus jeden. a i się zaczęło. Jest to 9 po odjęciu.
0: Całkowicie poddajesz się na tręstwu, Jeśli skupisz się na czymkolwiek innym, obniż stabilność do minus 2. Więc ty zaraz po swoim krzyku co robisz?
1: Więc ja jakby, kiedy krzyczę i rozglądam się w tym samochodzie, patrzę na i, i zaczynam widzieć ten syf. W sensie to wpada mi nagle w oko i to jest jak taki widzę wszystko, widzę jakieś... Bo w czym jesteś w ogóle auto aucie? White Hat w aucie, tak, nie? Niech to za auto?
2: To jest, wiesz co, to jest taki jakiś większy samochód terenowy, stary, taki rozpieprzony, zdezelowany Potem
1: jakby no, biorę tylko oddech po tym, kiedy mówię o, o tym, że mają monitory i mówię, kurwa, ale masz tu gnój, ja pierdolę, zaraz się zeżygam. I zaczynam jakby, że jestem wściekły, to nie robię tak metodycznie, ale w taki sposób po prostu uchylam drzwi i wyrzucam te rzeczy z tego samochodu po kolei wszystkie te śmieci, zbieram je i, i, i przeklinam pod nosem i mówię, mów do rzeczy, kurwa, bo oszaleję I, i, i próbuję jakby słuchać, co on tam mówi, ale tak naprawdę to już po prostu gdzieś tam trochę wpadam w jakiś taki stupor tego sprzątania i wyrzucam te rzeczy. Tak, jeżeli ktoś to widział, to mi, to mi zaraz da mandat zaśmiecenie. Nie? bo to jest taki jakby to, to jest taka wściekłość. że Nie chcę, żeby to był i żeby to był gnój. I tam leży jakaś pewnie po jakimś fast foodzie, jakaś tonba, a w niej półpychane. takie jedzenia i sosu tam uplamio, poplamione. A to ja bym
0: z... przecisnął jeszcze, docisnął ten twój przymus wewnętrzny w ten sposób, że jako ojciec potrzebny, żeby dostać ewentualną informację na temat twojej córki, nie możesz być, dostać teraz mandatu, nie możesz w, w, ściec policji jeszcze bardziej, nie możesz śmiecić na parkingu. A... Więc kiedy ty wszystko już wyrzucisz, to chciałbym, żebyś y, ładnie wyszedł, zapakował wszystko i poszedł wyrzucić to do śmietnika, a jeśli chciałbyś tego nie zrobić, to, to obniż sobie stabilność o dwa.
1: Ja, to robię.
3: Ja w tym ja czasie...
1: Się, byś... jakby, kiedy już to wszystko zrobiłem, jest taki, wydaje się, że ułamek sekundy spokoju, że Ed się opiera o kanapę hmm. samochodu, o czym jakby go ktoś tak pociągnął za druci wstaje, wychodzi, bardzo mocno trzaska drzwiami i widzicie, jak sprząta te rzeczy, które wyrzucił takim... Jakby do każdej rzeczy podchodzi takim szybkim, metodycznym krokiem, tak więc gdzie raz, dwa, trzy kroki, schyla się, bierze i to jest takie jakby... jak taki trochę nakręcany człowiek, nie jak robot, bo to nie jest takie robotyczne w takim sensie nowoczesnym, tylko trochę jak taka pacynka taka nakręcana jest chudy, ma dość długie ręce i tak po prostu chodzi taki wściekły, cały napięty i sprząta te rzeczy.
3: Ja w tym czasie... Jak widzę, jak on wyszedł, najpierw powyrzucał, nawściekał się i, i wysiadł z tego samochodu, to ja też wysiadam. Wymacu, wymacuję klucze do mojego samochodu. Ja też wysiadam. I idę do mojego auta, które tam stoi niedaleko.
2: Ej, czekaj, Jeremy, czekaj, 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 gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Skupię, hello. idę za nim. Nie, że siłowo, tak, zatrzymuję. Hey, zatrzymuj.
3: Nie, 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 ja, ja już mam dość, ja mam robotę.
2: Jaką robotę, człowieku? też teraz robić robotę? Jak jesteśmy na takim temacie? Czy to rozumiesz? Jak tam te stonogi, to tam może być więcej tego gówna. Ja... To jest policjanta dom. Jeżeli, Nie w stonoga, mną...
0: jeżeli w stonogach są ekrany, to najprawdopodobniej yy, są też urządzenia, które albo ściągają obraz z tych ekranów do jakiegoś miejsca, albo same są w stanie nagrać. Więc na przykład mogą być tam nagrania z zaginięcia bardzo wielu ludzi, na pewno dużo ciebie zainteresowało. No nie wiem, kurwa, musisz zdobyć tę stonogę jakoś, czy coś
2: takiego. Słuchaj, kurwa, Jeremy, poczekaj. Pomyśl o tym logicznie. Chcesz, chcesz pomóc. Jaki, Geraldine? Tak, jakoś tak. Słuchaj, chcesz jej pomóc, czy nie chcesz jej pomóc? Musimy te stonogi kurwa złapać, czy ty to rozumiesz?
3: Słuchaj, ja muszę namalować obraz.
2: Jaki obraz? Jaki kurwa? O, obraz?
3: Na status.
2: Co, stój, człowieku. Żadne jest co ci statek teraz.
3: Że Redin chciała, żebym namalował obraz na statku.
0: Kiedy wyrzucasz do śmietnika, który jest takim dużym, okrągłym śmietnikiem przy wejściu do szpitala, śmieci, to drzwi na fotokomórkę się otwierają i piszczą pod koniec. Jest taka śrubka na górze, którą można by przykręcić, gdybyś tylko miał czas i śrubokręt, ale w śmietniku jest pełno śmieci i znów pewnie kurwa syny nie wyczyścili tych śmieci i ze środka wypełza po ściance wij. Jest dużo mniejszy niż tamten. No, taki jak, powiedzmy, duży palec mężczyzny od wewnętrznej strony śmietnika wspina się w górę.
1: Ja zastygam i się przyglądam z takim obrzydzeniem i fascynacją i jak takim...
0: Dwa czułka niezależne jakby antenki, które badają świat dwoma naraz ruchami. Jedna właściwie cały czas w twoją stronę, druga w drugą stronę. Zgina się to, prostuje w ten sposób połykając po, po, po kolejne... Przestrzenie. W pewnym momencie druga też łapie Ciebie, całość ruchu zatrzymuje się, odciąga się tylko ta część głowna i otwiera w swoją stronę malutką jamę. I widzisz w, w, w okręgu malutkie, ostre ząbki. Nie wiesz, czy wije, mają zęby. Tamten w tamtym domu miał, a ta jest jego miniaturka, tylko nie migocze natomiast robi... Ja sięgam po drugiej stronie
1: kosza, po ten taki e, śliski papier, w jaki w McDonald'sie, bo wyrzucałem jakieś tam, mm -hmm. e, po jakichś cheeseburgerach i ten taki papier, który jest owinięty, ubrudzony trochę sosem i wszystkim. E, biorę go, mm -hmm. ten papier e, i jakby trochę Chcę tego wija wziąć w ten papier i On się wie. O, tak. Ja, nie, nie chcę go trzymać ani trochę krócej niż tyle ile jest potrzebne, żeby zrobić to, co chcę zrobić. Ja chcę go wyciągnąć z kosza, rzucić na ten beton w tym papierku, po czym yy, rozleptać pilnym mhm. obcasem.
0: Otwierają się drzwi piszcząc, a Ty gnieciesz, wgniatasz, 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 wychodzi jakiś pracownik szpitala z jeszcze sta, z tabliczką, patrzy na Ciebie, czy wszystko w porządku? Ja się jakby
1: y, staję na tym wiju całym rozgniecionym mam nadzieję, tak prawie przyciskając go, stojąc na tej nodze tak jakbym chciał go w ogóle, już tego tak szanuję piętą, wiecie jak się wyciąga główną trawę, jak się wdepnie. I patrzę na tego pracownika i mówię, nie do końca kurwa. Po czym podnoszę nogę i patrzę tam na to miejsce, czy on jest rozdartany. I czy wglądek. Jak...
0: Trudno powiedzieć. Tak go wprasowałeś, że właściwie widzisz tylko papierek od McDonalda. I ślady takiego stopionego starego sera na chodniku. Jeremy, jesteś przy. W drzwiach swojego samochodu, tuż obok ciebie, yy, Michael, który próbuje się do ciebie przymówić. Kontynuujemy to.
2: Ja jeszcze, ja jeszcze taki, taki jak już widzę, że on chce wchodzić, to go tak łapię za ramiona, patrzę w oczy i mówię: Jeremy, proszę, możesz mi pomóc? Rozumiesz, z, z, ważna dla mnie osoba zniknęła, chcę ją znaleźć. A ty tam byłeś, ty widziałeś te WIE. One mogą mieć kamery, mogą mieć wszystko. Jeśli tam były monitory, na monitorach się wyświetlają rzeczy, to ten policjant pewnie kontroluje. Proszę pozwolić. Zrozum,
3: że kamery, gdyby one miały te WIE, to by była pierwsza normalna rzecz, jaka nas tam spotkała. A teraz przepraszam, ale muszę. Muszę coś zrobić. Otwieram drzwi do samochodu.
2: Wsiadam. Ja wrzuc wrzucam mu jeszcze kartkę z numerem telefonu do siebie.
3: Hmm. Zadzwoń. Auto...
2: Proszę. Coś będziesz wiedział.
3: Jesteśmy w kontakcie, a Ed ma do mnie numer i ruszam autem i jadę do siebie do domu.
0: Do siebie do domu.
3: A bo już jest zmierzch, rozumiem.
0: Tak, tak, jest w pół do dziewiątej. Wszystko prawie zupełnie ciemno.
3: Tak, no właśnie. Ja do się do domu.
0: Co ty robisz, Edy?
1: Ja... Czy już mi przeszło, chociaż trochę? Tak. Okay, więc jakby z takim rozmysłem kogoś, kto stara się walczyć z kompulsją swoją, bo wie, że ją ma, ale nie nabył żadnej wiedzy psychologicznej, jak z nią walczyć, bo i chodzeniem do do psychologa i pierdoleniem na i pod Z rozmysłem zostawiam ten papierek z tym winien, tak, jakbym chciał pokazać sobie, że tego już nie sprzątno, że już nie muszę, nie? Mhm. E, e, I po prostu ruszam, e, e, ruszam w stronę samochodu. I Widzisz? myślę, że kiedy widzę od, odjeżdżającego, tak? To jest tak, moment. tak, tak. To mówię do Whitehata, Hata, z tym śpunem, niech jedzie i tak się na nic nie przyda. A to nie, przestaniesz pieprzyć o monitorach i chcesz posłuchać do końca? Jasne. Chodźmy ja, do auta. Ja opowiadam White Hatowi to, co się wydarzyło w domu takim stylem edowo-reportażowym, czyli po prostu mówię fakty, jakie się wydarzyły i które widziałem na własne oczy. Nie pomijam, jak zachowywał się Jeremy i jak bardzo był bezużyteczny. Oczywiście hmm. nic nie mówię o tej jego wizji, gdyż nie mam o niej zielonego pojęcia yy, i, i konkluduję, Także z jednej strony jestem, kurwa, absolutnie przekonany, że tam byliśmy. I że to jest prawdziwe miejsce, z którego wróciliśmy jebaną prawdziwą taksówką, rozumiesz? Z drugiej strony nie wiem, jak to się stało. Ale może ty mi powiesz, bo ty jesteś jakimś specjalistą, Uważa, że aż internet by cię podsunął, jak szukałem. No więc proszę, o, czekam na, na,
0: na rozwiązanie problemu, jaki mamy wszyscy. Jeremy. No. Może to kumulacja tych wszystkich wydarzeń hmm. i doświadczeń, ale masz absolutnie niekontrolowalną potrzebę dotleniania mózgu, więc jadąc ziewasz przeokrutnie. Jest ci zimno, więc podkręcasz trochę klimatyzację.
3: Otwieram okno.
0: Otwierasz okno i zimno jest tam. Więc jest nieprzyjemnie ci w ciele, yy, odczuwasz zimne dreszcze, yy, spocone takim chłodnym potem ciało, yy, szczypią cię oczy, yy, nieprzyjemne doznanie, może jakaś choroba idzie.
3: Uderzam się dłonią w twarz, tak.
0: Aha. żeby tak. nie zasnąć. To otrzeźwia, oczywiście jesteś w stanie nie zasnąć, ale docierasz do domu yy, i co masz w planach? Czy jeszcze pracować?
3: Nie, nastawiam budzik na świt. Mhm. żeby się obudzić tuż przed świtem. I rzucam się na łóżko.
0: To rzucaj. Na koszmary. To twoja Ile <śm> ja tam mam? Komplikacja, rzucasz dwoma koszykami, a minus. I odejmujesz masz... milion. Y Minus trzy.
3: Dobre rzuty,
2: tak? To sześć. Sześć? Zajemniste dzisiaj tak. są rzuty.
0: Koszmary przejmują pełną kontrolę i jesteś uwięziony we śnie, dopóki nie znajdziesz sposobu na przebudzenie. A wszystko, co śnisz, ma wpływ na twoje śpiące ciało.
3: Więc... Więc ja szedłem spać z pewną myślą.
0: Z jaką to myślą?
3: że chcę zawołać Salomona, żeby mm -hmm. do mnie przyszedł. I oczywiście często zdarza się, że przychodzą do mnie również koszmary, więc się bałem tego, ale na samym początku już zacząłem wzywać y, Salomona i chcę, y, czekam na niego jakby, y, mam swoją technikę, mm -hmm. rozpalam, rozpalam takie pochodnie, w które stawiam takie, które mają po półtora metra wysokości i płoną i stoję w takim kręgu i one rozświetlają mrok i wiem, że przyjdą do mnie koszmary, bo często przychodzą i jednocześnie wiem, że to też zwabia Salomona i czekam na niego a nawet przywołuję go jak gdyby.
0: To w takim razie rzuć też na swój yy, atut śniący bo kiedy próbujesz znaleźć kogoś we śnie to właśnie takie coś się dzieje Ciekawe, czy narażasz koszmarem Salomona, swojego przyjaciela?
3: Eee, 14 i 4, 18.
2: Wow. Mhm.
3: Trzeba było wcześniej kostki zmienić.
2: Dusza w tobie jest silna. To.
0: Rozpalone y, pochodnie... Cały czas miotają się, jakby był przeciąg większy niż zwykle w snach. Wokół Ciebie duża, czarna przestrzeń. Kilka razy zdarzało Ci się na pewno, że ona była czymś wypełniona yy, ścianami, yy, długim holem, powietrzem, drzewami, ale teraz jest ciemno. Yy, tylko te dziko tańczące yy, na jakimś powiewie ogniki yy, Jesteś pewien, że on przybędzie stamtąd. Z jakiegoś powodu wiesz, że tam to północ, więc tam się nakierowujesz, ale on nie przychodzi. Natomiast... coraz bardziej wyraźnie słyszysz z zapleców: mm, Czemu się zatrzymałeś?
3: Odwracam się tam. Nie możesz
0: się odwrócić. Próbujesz się odwrócić, ale... Stoisz nakierowany na przyjście Salomona, na wprost, na północ, i może tak musi być, może on musi zobaczyć y, y, światło pochodni odbijających się od Twoich oczu, dlatego tak jesteś nakierowany i czujesz, jak coś kładzie bardzo cienkie, kościste palce na Twoich upadkach. Nie możesz się zatrzymać. Mówi delikatny, nie, prawie dziecięcy głos, a te palce zaczynają wbijać się w Twą koszulę. Nie można się zatrzymać, wiesz, co trzeba zrobić. Robić to tak dobrze.
3: Co Pochylam to? się do przodu mhm. i zwijam się w taką jakby kulę. <śmiech> I chcę... No. I chcę, żeby mi wyrósł na plecach pancerz. Kiedy Jak mają takie...
0: Chcesz się pochylać... Yy to zno, coś znowu trzyma cię na wprost w wyprostowaniu. To jest bardzo trudna walka i musisz wysilać się z wszystkich sił, a te palce powolutku zrywają z twoich pleców koszulę. Dlaczego, dlaczego się zatrzymałeś? Ty mimo wszystko pochylasz się coraz bardziej.
3: Chwytam, chwytam ten jedną z tych pochodni, wyrywam ją i po prostu tak, wiesz, kieruję ogień do tyłu za siebie.
0: Przecież jestem z ciebie, co ty mi robisz?
3: Odwracam się.
0: Nie możesz się odwrócić. Słyszysz trzask bicza. Chcisz! Czujesz go na plecach. A.
3: Kim ty jesteś?
0: Jestem tobą. Od dołu po nerkach zaczyna wspinać się pancerz, który wyobrażasz sobie, ale on rośnie, ale nie może dalej rosnąć. Chcisz! Drugi strzał. Masz wrażenie, że masz drugą otwartą ranę na plecach. Strasznie to piecze i boli, skręcać się ciebie. Chciałbyś się zwinąć, właśnie o, owinąć, odkręcić, ale nie możesz, bo coś trzymać się wyprostowanego, bo z północy, daleko, daleko nadchodzi Salamon. Salamon, ale on idzie bardzo powoli, albo bardzo daleko, albo może coś go też trzyma. Hmm, czemu? Chcesz mnie spalić? Jak mnie spalisz, to siebie spalisz. Nie możesz zapomnieć, musisz dokończyć
3: co mam dokończyć.
0: Trzeci cios wyginać i kiedy pytasz co masz dokończyć to co całe jest wygięte bólem masz wrażenie, że cofasz się jesteś teraz tym cieniem, który bije cię patrzysz na swoje plecy które są w takiej płytowej zbroi do mniej więcej połowy kręgosłupa, ale na łopatkach, na górnej części pleców wyprostowanych jakby stał na baczność trzy yy, głębokie rany, które u układają się w pewien znajomy ci wzór. Taki, który malowałeś jakiś czas temu na ścianie. Dostrzegasz nad głową siebie stojącego przed sobą, zbliżającego się Salomona. To on cię odwraca od tego, co trzeba zrobić. Jesteś z powrotem sobą, plecy napierdlają
3: jak skurwysen. Salomon? Jesteś tu? Słyszysz z odległości. Tak, jestem! W kręgu ognia. Nie widzę ognia, tylko czuję ciepło. Dawaj go, dawaj Chodź go, tu, za moim go, głosem. Idę! Dlaczego nie, dlaczego nie widzę ognia? Nie wiem, coś próbuję Rzucić cię ode mnie.
0: Jak palce, te które wcześniej zrywały koszule. Wbijają się w dół dwóch naraz ran i zaczynają poszerzać te rany. Pazury wbijają się coraz głębiej w twoje plecy i tak długo, jak tylko mogą dotrzeć do tej zbroi, rysują na twoich plecach ten wzór.
3: Staram się oprzeć na tym kimś, mhm. który jest za mną i wyrzucam nogi do przodu, tak żeby zawisnąć w powietrzu, w poziomie.
0: Co chciałbyś, żeby się wydarzyło?
3: Chcę po prostu jakby oderwać się od, tej, od tego czegoś, co jest za mną i po prostu zawisnąć w taki sposób, żeby wisieć w poziomie, a to coś zostanie za mną.
0: To coś, kiedy ty odbijasz się nogami i jakby jesteś w poziomie, chyba znika. Nie czujesz okay. palców, w wrany, czujesz... Piekący, straszliwy ból na górze pleców, ale jest cisza. Tylko odległe kroki, tak jakby w jakiejś kałuży ktoś szedł yy, takimi butami z obcasem. Halo, Jeremy?
3: Jestem tu, czuję te rany i chcę, żeby te rany to było, były dlatego, że stamtąd zaczynają rosnąć mi skrzydła
0: wykluwają się. Jeszcze bardziej rozrywając kawałki twoich pleców.
3: I jednocześnie jak czuję, że one mi wyrastają, to wracam z powrotem do pionu, żeby stanąć na nodze, na, na nogami mhm. na, na mhm. ziemi.
0: Co się, co się dzieje? Jeremy, co się dzieje? Salomon jest 20 kroków od ciebie. Widzisz go już dosyć wyraźnie. Światło pochodni, tych, które jeszcze stoją, yy,
3: oświetlę go. Dmucham w jedną z nich i chcę, żeby yy, one jak gdyby, taki snop iskier poszedł z niej, z niej do góry i wszędzie naokoło, żeby dała taki znak świetlny, żeby on zobaczył, gdzie jestem.
0: Widzę to! Jesteś! A skąd masz pewność, którym teraz z sobą jesteś? W twojej prawej ręce trzymasz bicz. Widzę Cię! Idzie Salomon. Co się z Tobą działo? Dlaczego nie widziałem Cię tak długo?
3: Podnosisz rękę. I uderzasz. Koszmary mnie! Page,
0: rozciąga się. Widzisz, że na końcu ma kawałek zakrzywionego takiego metalowego zęba, kiedy uderza w klatkę piersiową Salomona. Salomon... Łapie się, próbuje zrobić trzy kroki do tyłu. Co Ty robisz? Myślisz, którym sobą teraz jesteś?
3: Nie tobą. Czyli sobą? I, i robię puś, takie wiesz, żeby wyrwać ten hak z, z
0: mlaśnięciem wyrywa kawałek ciała z... Y, y, ciała Salomona. I wszystkie...
3: Uderzą mocno skrzydłami.
0: A ty uderzasz skrzydłami? I dokąd chcesz lecieć?
3: Tak. Do góry. Co jest na górze? Niebo.
0: Jasne czy ciemne? Zachmurzone?
3: Ciemne, wieczorne niebo. Takiego koloru Jak teraz... granat Jak... z lekką bladością.
0: Jak teraz w Texas City patrzysz z góry mhm. na port. Kilka świateł takich roboczych Y, po ustawionych na stojakach oświetla y, miejsca pracy pracowników, którzy ustawiają budy z kramami, w sensie z jakimiś pa pamiątkami, docelowo sceny. Taki dziwny y, labirynt, który jest częścią instalacji, nad którą pracowała Geraldine. ksyta.
3: Geraldine! Nic. Cisza.
0: Lecisz coraz wyżej. Texas City jest coraz mniejsza pod tobą.
3: Rozkładam skrzydła i chcę zrobić takie łuki i patrzeć jak orzeł, żeby wypatrzyć ją na dole. Mhm. Jest w szpitalu. Lecę tam. Oddycha piknięciami. Pik. Chcę usiąść na oknie. Pik. Siadasz na oknie. Pik. Okno jest nie do przejścia. Ej. Okno jest nie do przejścia? Tak, to jest, to jest jakaś
0: bariera. Musisz się dostać inaczej. Otwory wentylacyjne. Zamykam,
3: dziu... Zamykam dziób i bardzo mocno uderzam dziobem w okno.
0: Pęka szyła. W bardzo wiele odnóg, zanim spadnie w dół połamane szkło. Wszystko zaczyna być w zwolnionym tempie. Widzisz dokładnie taki sam wzór w popękanej szybie na tym oknie. Powoli spadają te kawałki szyby, a ty możesz wskoczyć do środka. I skakuje. Półświatło, takie nocne światło szpitalne. Na jednym łóżku śpi. Geraldin, a na drugim, którego wcześniej tu nie było albo nie widziałeś, leży Salomon. Jest obandażowany na klatce piersiowej i patrzy na ciebie.
3: Przepraszam. To... Niepanowalne, co? Pomożesz mi ją obudzić?
0: Nie daje się obudzić. Dlaczego? Bo jest... Bo jest pochwycona. Musisz się odnaleźć Przez kogo? w środku.
3: W środku czego?
0: W środku snu. Jej snu.
3: Podchodzę do niej.
0: Tylko nie zasypij tutaj. Czemu? Jeśli tu zaśniesz, to będziesz zupełnie bezbronny. Wybaczam ci. Dziękuję. Widzisz, że bandaż, który okrywa jego klatkę piersiową zaczyna nabiegać krwią. Poszerza się ten krwotok.
3: Podchodzę do niego.
0: Nie musisz się winić. Ja jestem tylko postacią ze snu. Jego oczy zaczynają być przekrwione.
3: Powolutku... Nie jesteś postacią ze snu. Powolutku wycieka krew z oczu. Wyjmuję rękę i zbieram tą krew na dłoń. Mhm i chcę, żeby zaczęła płynąć po mojej ręce prosto do, mojej, do mojego dzioba, do moich ust.
0: Kiedy nabierasz jej tej krwi na tyle, żeby przybliżyć do dzioba, to to nie jest krew, tylko woda. Chciałeś przemyć hmm. twarz.
3: Ch chlusam tą twarzą w...
0: Masz strasznie silne, twarde ręce. Woda przecieka pomiędzy palcami, obmywa Twą twarz, zatrzymuje się na wąsach. Ach, podnosisz głowę, widzisz, patrzysz na siebie w lustrze. Na siebie? Tylko odlegle podobnego do siebie. Zmęczone oczy, białka przekrwione same rysy twarzy, ale zupełnie inny układ wąsów, w, w sensie włosów nie masz brody, tylko takiego trochę odskulowego wąsa koszulka na białych ramionczkach słyszysz z oddali głos idziesz już? i słyszałeś dzisiaj ten głos na huśtawce a ty patrzysz w lustro, uśmiechasz się powoli i mówisz idę już i na tym zakończmy dzisiejszą grę.